0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast de Panthers FR. Guillaume au micro, très heureux de vous accueillir pour ce 36 e numéro, le premier qui va nous tourner vers la nouvelle saison, hein, enfin une, après une intersaison interminable comme tous les ans. On avait fait un petit point avec euh, Thomas à l'époque, euh, à la mi-août, pour parler de l'arrivée de Baker Mayfield. Et ce soir, je suis accompagné de Mathieu pour euh, faire un petit peu un. Une revue d'effectifs hein, des, des 53 euh, qui ont été retenus par euh, Matroul et Scott Fitterer pour composer l'équipe. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu ben, Salut Guillaume, ça va super et toi ben, Ça va très très bien, euh, très heureux de te retrouver pour ton, ton grand retour dans, dans l'émission. Ça faisait un petit moment euh, que, que tu n'avais pas pu être à mes côtés pour enregistrer, donc euh, ça me fait très plaisir. Ouais, ben, C'est la rentrée hein et oui c'est ça, c'est la rentrée pour tout le monde et pour nous y compris euh, et puis je crois qu'en plus c'était déjà toi qui étais à mes côtés pour parler du roster de l'an dernier donc euh, voilà, je pense que tu vas être en, en terrain connu ouais. euh, du coup ben, je te propose qu'on attaque tout de suite euh, avec ben, la partie euh, offensive du roster avec euh, ben, le poste de quarterback bien évidemment on en a parlé comme je le disais avec Thomas euh, il y a quelques semaines de ça, Baker Mayfield est arrivé il a enfin été officialisé comme quarterback titulaire pour le match de première semaine. Une info qui n'a surpris à peu près personne, hein, puisqu'on s'en doutait dès son arrivée. Euh, justement, son arrivée, qu'est-ce que tu en as pensé, comme tu n'avais pas eu l'occasion de, de t'exprimer là-dessus Est-ce que tu es plutôt satisfait Je rappelle qu'il a été acquis en compensation d'un choix du quatrième tour, probablement, pour un contrat d'un an, voilà, il sera agent libre à la fin de la saison.
1: Non bah je suis euh, je suis satisfait évidemment parce que euh, ça ça représente un upgrade assez 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 impressionnant sur euh, sur Darnold et euh, ouais c'est un, un joueur que j'appréciais euh, plus ou moins Mayfield j'aimais bien le joueur mais c'est vrai que euh, à l'époque de son de sa draft euh, je je trouvais euh, un petit peu euh, un petit peu prétentieux et il <rire> m'agaçait et on en parlait l'autre jour euh, depuis que maintenant il est chez les Panthers j'ai bien envie qu'il retrouve euh, qui retrouve ce côté agaçant, donc euh, ouais, je suis plutôt content, après c'est vrai que j'ai pas du tout suivi euh, sa carrière euh, chez, les, chez les Browns, euh, mais bon, je j'attends je, qu'à voir en fait, donc c'est sûr que ça rajoute, même si euh, on sait pas ce que ça va donner, ça rajoute un côté excitant à la à la saison, alors que c'est vrai que quand on en avait parlé auparavant, on était vraiment pas du tout excité pour, pour la saison qui arrive. Ouais, je vous
0: invite à aller écouter donc, le, le podcast précédent où on, on en parle plus en détail, mais c'est vrai que, comme tu le dis, euh, c'est de toute façon un upgrade par rapport à Sam Darnold. Clairement, c'est en tout cas euh, plus excitant d'un point de vue euh, spectacle que de, de devoir partir avec euh, Sam Darnold et PJ Walker à nouveau en comme quarterback 1 et 2. Sam Darnold justement qui lui alors a été conservé dans un rôle de, de remplaçant, mais qui va commencer la saison sur la liste des blessés, puisqu'il y a été placé il y a quelques heures, et donc il y sera pour une durée minimum de 4 semaines, suite à une blessure obtenue dans le dernier match de pré-saison face aux Bills, et c'est donc PJ Walker qui va hériter du rôle de quarterback numéro 2, puisque Matt Corral, le rookie drafté au troisième tour, lui également s'est blessé un petit peu plus tôt en pré-saison, et lui par contre sa saison est d'ores et déjà terminée, puisqu'il a été placé sur la liste des blessés avant le, la deadline du cut des, des 53. Donc on part avec Baker Mayfield QB1, PJ Walker QB2, euh, je ne sais pas ton ressenti là-dessus, on va surtout espérer que Baker Mayfield ne se blesse pas. quoi.
1: Oui oui, c'était une, une décision assez logique, on s'y attendait. Moi là ce que je regrette quand même et euh, j'ai vu euh, un petit peu de monde en parler, c'est que euh, le staff ait pris autant de temps pour annoncer une décision aussi évidente euh, parce que euh, on sait très bien que quand un nouveau QB arrive dans une équipe, bah, toutes les toutes les, les répétitions sont importantes et, euh, et jusqu'à l'annonce ben bah, en fait euh, Mefield et et continuaient de se partager moitié moitié les 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 snaps avec les avec la première équipe. Euh, donc je pense que c'est du temps perdu et du temps qu'aurait pu euh, utiliser Mayfield pour euh, pour développer une, une une meilleure alchimie avec ses receveurs. Donc je suis un peu déçu sur ça. Après bon voilà c'est la solution euh, c'était la solution logique. Et puis bah, PJ Walker c'est la solution par défaut puisque euh, Les deux autres euh, les deux autres malheureusement se sont blessés, donc on va faire avec on va comme tu dis euh, croiser les doigts très fort pour qu'il n'arrive rien de grave à, à Becker Mayfield en tout cas en début de saison. Oui,
0: parce qu'en plus, c'est vrai que PJ Walker, c'est quand même lui qui a pris la majorité des, des, des snaps en pré-saison, donc c'est vrai que ça semblait quand même compliqué d'imaginer les Panthers le couper après ces deux blessures. Bien sûr. Ce qui questionne un petit peu justement le, la raison de pourquoi il avait tous ces snaps en pré-saison, puisque à moins que Matroul avait vu dans une boule de cristal qu'il allait perdre d'Arnold et Coral, ça faisait pas beaucoup de sens de donner autant de, autant de temps de jeu à PJ Walker, alors que... Le sentiment qui prédominait, c'est quand même qu'il allait être coupé euh, euh, si les deux autres n'étaient euh, pas
1: blessés. Quoi. Ouais, c'était peut-être un moyen pour euh, justement protéger Darnold. Bon, bah, ça n'a pas, pas marché. En tout cas, on part donc avec Mayfield
0: Walker. Euh, au niveau des running backs, alors il y en a un, un autre, tu parlais de protéger le quarterback il y en a un autre que les Panthers ont protégé toute cette intersaison, c'est Christian McCaffrey. Euh, pas beaucoup de surprises hein, dans, dans les trois running backs qui ont été conservés, puisque côté de CMC, on retrouve Danta Foreman qui est arrivé à l'intersaison, en provenance de Tennessee, et Chubabard, le rookie, euh, drafté l'an dernier. Euh, globalement, euh, je ne sais pas si tu as un, quelque chose là-dessus, mais a priori, pas de surprise. quoi.
1: Non, pas de surprise. Euh, je, je suis quand même très inquiet, hein, moi, sur Macapri, je, je, je suis plus dans l'optique... Que... De se demander quand est-ce qu'il va se blesser plutôt que est-ce qu'il va se blesser, les, les dernières saisons n'ont pas été très rassurantes. J'espère pour lui et pour nous qu'il va réussir à sortir de ses pépins physiques et, et qu'il va réussir à, à voilà à nouveau faire des saisons complètes. Euh, Peut-être que ça passe aussi par une utilisation différente, mais c'est toujours le même débat, on en parle souvent. Et après, euh, bah sur ces deux euh, sur ces deux collègues, bah Chewbao dont' on l'a vu l'année dernière. Bon, moi je, je pense que j'en avais déjà parlé, je suis pas hyper fan. Mais euh, bon voilà et euh, donc m'a plutôt euh, intéressé sur le peu que j'ai vu des matchs de pré-saison, je l'avoue. Euh, donc pourquoi pas. Le, le, le problème, voilà, c'est de voir euh, en début de saison, ben, est-ce que c'est à nouveau MacArthur qui va prendre 90% des snaps ou est-ce qu'on va vraiment utiliser un wide receiver numéro 2 On va voir. Un running back, pardon.
0: Ouais, ben bah, il y a une autre option euh, aussi en, en termes de receiver running back puisque euh... Les Panthers ont effectué un trade il y a quelques jours, juste avant le, le cut. C'est un trade avec Jacksonville pour récupérer la Vizcachénaud, -no, euh, qui a un peu un gabarit euh, à la Curtis Samuel, on va dire, ce qui ne ouais. sera pas pour te déplaire, en un petit peu plus physique. Et du coup, euh, il se murmure qu'une utilisation euh, euh, comme font les Falcons, par exemple, avec Cordarel Patterson, pourrait être... Euh, au programme avec bah, effectivement quelques, quelques snaps dans le backfield ça pourrait ça pourrait peut-être aider à, à décharger McCaffrey aussi
1: ouais moi j'y crois pas du tout euh, sur sur Chino. bon après euh, si c'est toujours la même chose il faut pas se baser sur des highlights ou des trucs comme ça on, on verra en saison mais de ce que j'en ai vu euh, je moi, personnellement je comprends pas du tout le, le move et j'ai encore l'impression que c'est un, un coup de Matroule qui croit être capable de tirer quelque chose d'un joueur alors que alors que personne pourrait en tirer quoi que ce soit mais je suis pas du tout, euh, du tout convaincu par le choix et... et on verra bien. Mais il a, il a effectivement un gabarit un peu à la Curtis Samuel. Mais quand on voit son. quand on le voit sur un terrain, c'est le, c'est le jour et la nuit pour moi entre les deux. Donc on verra. Hein. Je serais peut-être très agréablement surpris, mais moi je suis pas hyper convaincu de, de ce choix-là.
0: Ben, Curtis Samuel, on, pour se rassurer, on dirait qu'il a commencé à performer dans sa troisième saison. Ouais. Bah, Chez nous, il sort de deux saisons à plus de 600 yards, il arrive dans la troisième, alors peut-être que, peut que ça va être le, le moment du, du déclic pour lui aussi, donc on verra. En tout cas, il rejoint un, une wide receiver room bien remplie, hein, puisque bah, aux côtés de, de DJ Moore euh, et de Robbie Anderson, il euh, y a aussi Thérèse Marshall Jr. dont on va parler un, un petit peu parce que son statut pose question. Rachard Higgins, l'ancien compère, compère de Baker Mayfield au Browns, qui est là aussi, et puis uh, Shai Smith et André Roberts, alors le Roberts qui serait lui plus dans un rôle de, de retourneur pur, uh, ça fait uh, 7 receveurs en tout avec Cheno, uh, ça fait beaucoup, un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude, qu'est-ce que tu retiens de ce groupe uh, à noter uh, bah Les les absences de, de Zilstra et Kirkwood qui n'ont pas été conservées, euh, qui, font, ben, qui font les frais de, de, de tous ces, ces noms qu'on vient de citer.
1: Ouais, bah on en avait parlé, hein, mais nous, notre plus grosse surprise, ça a été Zilstra. Après, c'est une surprise... Enfin, euh, euh, ça, ça se comprend, hein, vu, le, vu le nombre de, 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 de receveurs qu'on a déjà, il faut faire des choix, et ouais. Zylstra en a fait les frais. Kirkwood je suis un peu moins étonné, je pense qu'il paye surtout le fait euh, de de s'être blessé l'année dernière en training camp, je pense que ça lui a tout foiré euh, tout foiré chez les Panthers et euh, bon, je suis pas forcément étonné ni même triste de le de le voir partir. Moi, le, la grosse déception côté wide euh, receiver euh, sur cette euh, sur cette pré-saison et ce training camp, c'est euh, c'est Marshall Jr parce que euh, je comprends pas du tout euh, ce qui va pas, je dirais avec lui. Euh, on, on le voit un jour euh, capable de s'entraîner le lendemain il peut plus, j'ai l'impression qu'il n'arrive qu pas à enchaîner en fait. Euh, je sais pas s'il traîne une blessure ou s'il se reblesse régulièrement ou si juste il le c'est par précaution qu'ils font pas jouer, mais j'ai vraiment l'impression que euh, qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est pas hyper euh, encourageant, sachant que c'était euh, l'année dernière quand il est arrivé c'était plutôt un, un bon espoir euh, pour nous. Euh, et puis, sinon, bah, c'est, pour ce qui m'étonne pas trop, bah, DJ Moore, Robbie Anderson, pour moi, c'est, c'est du, c du c des meubles. euh, Rashard Higgins, pareil, hein, via, via, sa connexion avec, euh, avec Mayfield. Et puis, euh, puis, que dire d'autre? On reparlera, je pense, de, de, Shai Smith quand on parlera de nos, de nos MGPs du Training Camp.
0: Ouais, on, on tease un petit peu, mais ouais, la dernière rubrique, ouais, Shai Smith, euh, il est possible que son nom soit mentionné parce qu'il a quand même réussi un, un beau training camp jusque-là. Euh, je te rejoins sur Thérèse Marshall, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant, euh, d'autant que si je me souviens bien, il avait fait une présaison l'an dernier qui nous avait plutôt euh, enthousiasmé et euh, bon, ben, ça ne s'est pas concrétisé en saison régulière, il y a eu quelques blessures. Et là, bah, effectivement, euh, la, la machine semble un petit peu dure à relancer. Ça n'arrive ça pas à enchaîner, euh, ça semble un petit peu agacer Matroule hein, quand on, quand on oui. voit les, les déclats et les, les petits tacles à moitié déguisés qu'il qu lâche en conférence de presse. Donc euh, voilà, ça, ça posait la question de son statut. Euh, euh, voilà, officiellement, les Panthers ne cherchent pas à le transférer euh, idem pour Robbie Anderson dont le nom est revenu dans quelques rumeurs de, de transfert, euh, on va surveiller ça, peut-être que c'est juste que le, les Panthers n'ont pas reçu la bonne offre, hein. on sait, on le rappelle régulièrement que Scott Fitterer a déclaré qu'il serait in on every trade, euh, donc euh, voilà, il va, je pense qu'il il n'hésitera jamais à décrocher le téléphone et voilà, peut-être qu'ils attendent juste la bonne, euh, la bonne offre, mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant euh, ce cas Terrence Marshall. Quoi. Quelque chose de moins surprenant, c'est le nom des quatre euh, tight end fullback qui ont été retenus. Euh, Tommy Tremble, Ian Thomas, euh, Stephen Sullivan, qui est peut-être un petit peu la, la petite surprise du lot. Et puis Giovanni Ricci euh, dans un rôle hybride euh, fullback tight end. Euh, je sais pas s'il y a grand chose à dire sur ces quatre-là. Euh, c'est euh, du classique et, et de l'attendu, quoi.
1: Ouais, et puis. Euh... Non, pour moi la, la question cette année euh, au sujet des tight c'est pas tant les joueurs, mais plutôt l'utilisation qu'on va en faire. Ça fait quelques bah, depuis qu'on avait euh, qu'on avait signé, euh... Et là j'oublie son nom, <rire> euh, le coordinateur offensif qui venait de Macadou. Ah euh, Joe Brady. Ouais, depuis qu'on avait signé Joe Brady, on se servait plus du tout des tight à part un peu euh, sur le sur le en blocking. Euh, faut voir ce qu'en fait Macadou parce que dans tous les cas, même si on a des Tidens un peu nuls, si on les utilise toujours aussi régulièrement, ben ça va pas trop nous nous coûter. Après, euh, bah, de ce que j'ai vu en pré-saison, euh, enfin, j'ai pas vu énormément de la part des Tydens en pré-saison personnellement. Peut-être un petit peu de, de Tommy Tremble qui, à mon avis, c'est, ça peut être l'année où il va vraiment se révéler. Il a montré des petites choses l'année dernière qui étaient, euh, qui étaient sympas. Euh, et puis sinon bah, l'éternel yann Thomas <rire> on va voir on va voir la saison qu'il qui fait cette année euh, puis intéressant de voir aussi Giovanni Ricci euh, dans son utilisation vu qu'il a aussi le, le profil de fullback euh, je me souviens que euh, avant que, que Macafri se blesse euh, il avait montré de, de plutôt belles choses sur le run Ricci en tant que, que fullback et pour pour ouvrir des espaces à Macafri donc ça peut c'est peut-être intéressant de voir si ça, si ça fonctionne toujours, s'ils veulent toujours faire ça. Ouais, ben on, va, on va effectivement
0: surveiller. Alors, Thomas a été blessé une bonne partie de la présaison, donc il revient juste. Et Giovanni Ricci, lui, il euh, faudra voir, il s'est blessé lui aussi contre Buffalo. Euh, donc on verra, euh, a priori, ça ne semble pas trop trop grave. Il devrait pouvoir, on l'espère, être là pour la, le match de première semaine. Mais euh, voilà, ce sera à surveiller. Effectivement, un peu de, quelques, quelques progrès hein, de Ricci, euh, aussi avant, avant la blessure, donc ce sera ce sera à suivre. En tout cas, ça, ça justifiait d'être conservé dans le roster. Avant qu'on passe sur la défense, euh, ben on, va, on va finir avec la ligne offensive, dont on a énormément parlé depuis l'an dernier. C'est ligne offensive sur laquelle il y a eu euh, pas mal d'arrivées. Hein. Euh, Ekwonu euh, drafté, euh, Corbett et Bozeman signés en intersaison, Cade Mays aussi qui a été drafté en, en fin de, de draft. Euh, voilà, avec Brady Christensen qui semble se, se solidifier en tant que garde gauche, Taylor Moton qui est toujours là,
1: ça commence à presque à ressembler à quelque chose, non Ouais. Alors j'ai l'impression que sur la ligne offensive, pour une fois, euh, tout semble partir sur de, bons, euh, sur de bons rails. Tout le monde a l'air content des choix qui ont été euh, qui ont été annoncés clairement par Matroule. Et, euh, on a l'impression qu'on va se lancer dans la saison sans repartir sur euh, sur un cycle interminable de, de, différents essais à tel ou tel poste comme l'année dernière. Euh, j'ai l'impression que tout le monde a l'air satisfait de, de, ça cette année. Euh, et puis, c'est, assez excitant parce que voilà, on a, un... il semble que Brady Christensen va avoir pas mal de, va avoir beaucoup de temps de jeu, au Left Guard et c'est un petit peu ce que, ce qu'on criait l'année dernière. On priait pour que Rule lui laisse, lui laisse sa chance. Là, ça a l'air d'être le cas. On a, on a Aiki. Euh, qu qui est notre, notre, notre premier tour qu'on qu a hâte de voir performer. Euh, Tyler Moton qui va pouvoir retourner du côté droit euh, full time, entre guillemets, et, et à nouveau euh, performer comme il performait auparavant. Donc euh, non, mais je pense que, vraiment, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup moins de crainte que les années précédentes et j'ai l'impression que c'est le, le cas pour à peu près tout le monde.
0: Bah, disons que ça aide quand euh, bah, les... Les, dire, les remplaçants que tu signes pour être titulaire ben redeviennent des remplaçants, hein, puisque ouais. l'an dernier, euh, voilà, on, signe, on signe Irving Elfline, Jordan, ouais. qu'on aligne tous les trois sur la ligne. Et là, aujourd'hui, ben voilà, ils sont tous joueurs de rotation et c'est à mon mm. avis, c'est leur niveau. Quoi. Euh, je garderai personnellement un œil sur Ked Mays, euh, dont j'ai lu de très bonnes choses sur l'intersaison, ouais. sur la saison Ça pourrait être un, un très joli style. Euh, je crois d'ailleurs euh, qu'on peut adresser un petit coup de chapeau à Valentin de, de The Trick Play qui, sur l'émission de draft, nous l'avait conseillé euh, mm -hmm. euh, au moment de la sélection. Donc on sait hein, que Matrou l'écoute, le podcast, hein, on l'a déjà répété ouais. plusieurs fois. Je crois que je ne me lâcherai jamais de cette blague. <rire> euh, mais euh, donc voilà, sûrement qu'il avait dû écouter les conseils de Valentin. Mais ouais, Ked Mays euh, qui a montré plutôt des belles choses. Et un dernier mot sur ligne offensive, on va préciser que euh, les Panthers ont Échangé Denis Daly, le garde-tackle un peu multiposition. position Ils ont réussi à en récupérer un cinquième tour pour la draft de 2024. Pour un joueur qui allait être coupé, c'est quand même pas mal. Alors, ils doivent lâcher un septième tour dans l'affaire, mais globalement, pour un joueur dont il s'apprêtait à se séparer, c'est plutôt un joli move sur le papier de la part de Scott Fitterer.
1: C'est un sixième tour à la base, il me semble.
0: À la base, c'est un sixième tour, oui. Donc, euh, bon, c'est euh, pas,
1: pas, ouais. pas mal, ouais, on sort pas... pas trop mal.
0: Parfait, je te propose qu'on marque une toute petite pause et puis on bascule du côté de la défense et de l'équipe spéciale pour voir les, les joueurs qui ont été conservés. Ça marche. On est de retour donc dans cette preview du roster des Panthers version 2022 avec euh, la défense et sur la ligne défensive euh, un choix assez étonnant d'avoir conservé 6 defensive tackle, ça paraît un petit peu beaucoup, euh, et 4 defensive end Alors parmi tous ces 10 linemen, on retrouve des, des noms classiques, hein, Brian Burns, Derrick Brown, Yetour Grosse Matos, euh, Mathieu Naidis euh, qui est arrivé, Marquis Saints, euh, pareil, un, un, un habitué. Les anciens euh, rookies enfin, euh, draftés par, par Matt Rule, euh, Brevian Roy, Devion Nixon, Phil Skins, tout ça on connaît. Amaré ouais. Barnaud, euh, drafté cette année, qui a montré de belles choses, et une belle vitesse notamment. Et le, euh, la petite surprise du chef, c'est le, le rookie non-drafté mark McCall, euh, Defensive Tackle, qui lui aussi a profité à plein de la présaison pour, euh, pour se montrer et réussir à grappiller pardon un, un spot dans les dans les 53
1: ouais alors bon moi j'avoue que j'ai plus vu enfin euh, il y a plus c'est plus Barno qui m'a qui m'a qui m'a flashé dans les yeux que, que McCall euh, donc je suis assez euh, intéressé de voir ce que va donner euh, Barno hein, ne serait-ce que voir le, le temps de jeu qui va pouvoir euh, qu'il va pouvoir réussir à gratter euh, après c'est assez classique j'ai quand même vu tout à l'heure euh, que euh, je crois que c'est Matroulin qui a annoncé qu'il cherchait encore un Edge Rusher euh, d'ici le début de la saison et euh, que d'ici là Davion Nixon pouvait quand même jouer à, jouer sur, sur l'Edge donc euh, bah, on va voir comment, ce, comment le groupe évolue mais euh, pff, dans tous les cas on a quand même une base <rire> très solide euh, j'ai trouvé que Derrick Brown a montré en tout cas sur le sur le dernier match de pré-saison euh, des choses euh, assez intéressantes même si euh, on était contre les contre les remplaçants débiles hein, c'était pas les titulaires euh, donc si on a encore en plus une montée en puissance de brown euh, sur le sur le sur le rush euh, bah, je, sais pas, je sais pas quoi dire mais ça va être euh, ça va être très sympa en tout cas c'est pas du tout le, un groupe euh, un groupe qui m'inquiète euh, pour le début de saison
0: ouais non c'est vrai que là enfin euh, c'est pareil ça fait euh, comme tu le disais c'est des noms qu'on qu'on a l'habitude de voir maintenant depuis, depuis quelques temps. Euh, on a, moi, personnellement, j'attends toujours de, de voir euh, l'explosion, le, le, mais au moins la montée en puissance de Yétour Grosse Matos. Ouais. Euh, je, je pense que, ouais faut, faut que ce soit son année, sinon on va commencer mm -hmm. à vraiment se poser des questions. Euh, hein, on parle beaucoup de Matroul et de son année de la dernière chance... Euh, je pense qu'il y a pas mal de joueurs dans le roster pour qui c'est le cas aussi. Et à mon ah bah avis, oui. Yetour Grosmatos en fait partie. Et puis, ouais, je te rejoins sur Amar et Barno, qui a fait une grosse impression, notamment sur le, le, les deux premiers matchs de pré-saison. Après, il s'est blessé. Mais euh, à, à suivre tout ça, effectivement, il peut encore y avoir, comme tu le dis, du, du mouvement. Hein. De toute façon, aucun des, des, des noms qu'on cite ce soir n'est encore, on va dire, complètement assuré. De, 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 de sa place, même si bon, évidemment ça, ça, ça s'adresse surtout à, à ceux qui sont dans le fond de roster que les titulaires indiscutables, oui. mais voilà ça, ça peut, tout ça pour dire que ça peut encore bouger euh, d'ici le, le, le premier match de la saison euh, là où ça peut bouger aussi c'est peut-être au poste de linebacker, parce qu'il n'y en a que 5 euh, au final, de linebacker de métier alors on sait que les défenses de Phil Snow sont un petit peu hybrides et que des joueurs comme Marquis Sainz voire même comme Brian Burns par moment ou Amare Barnaud d'ailleurs justement euh, peuvent se retrouver sur le second rideau euh, ça fait quand même qu'on part euh, sur la saison avec Shaq Thompson, Damien Wilson, Frankie Wuhu, Cory Littleton et Brandon Smith. Euh, ajouté à ça Julian Stanford qui avait été conservé mais dont la saison est terminée pour blessure. Euh, ça paraît c'est moi ou ça paraît un peu faible comme, euh, comme roster euh, au poste de linebacker
1: non, bah c'est faible. Mais j'ai l'impression que ça fait quelques années quand même que euh, j'ai l'impression que c'est depuis le départ de quasiment de Luke euh, qu'on se dit que c'est faible et que du coup finalement on avait un on avait quelque chose de solide quasiment euh, uniquement grâce à grâce à Luke. Non, mais c'est vrai que c'est un peu faible. Euh, bah, il, pff, tout dépend. Hein. Il y a il y a Wilson et, et Cory Littleton. J'attends de voir euh, ce qu'ils vont donner aussi. Euh, moi, c'est plus. Euh, dans ce groupe-là, c'est plutôt qui, qui m'intéresse, et voir si Frankie Louvaux aussi arrive à continuer sur sa lancée de la saison précédente, je pense qu'il va avoir un rôle beaucoup plus élargi qu'auparavant, qu enfin en tout cas, c'est ce qu'on a l'air de, de lire, euh, je, je pense qu'il s'installe vraiment dans ce dans ce groupe de linebacker, donc euh, à voir, c'est faible, ouais, à part, à part Shaq Thompson, pour moi c'est quand même très faible, et encore Shaq Thompson, bon, c'est pas... Il, il, il est bon, hein, mais c'est pas, c'est pas, je dirais pas que c'est un top linebacker, backer si, si c'était mon avis. Euh, donc je pense qu'on on verra bien ce que ça donne, mais c'est peut-être en défense le, le groupe le moins, euh, le moins dense, c'est même quasiment sûr.
0: Ouais, c'est vrai. Alors après, c'était, euh, je pensais surtout à faible en termes de nombre, mais c'est vrai qu'en en termes de niveau, euh, il y a effectivement quelques points d'interrogation. Francky Louvou, tu l'as dit, va avoir un rôle beaucoup, beaucoup plus important que l'an dernier. Est-ce que euh, bah, la production va suivre euh, Moi, j'attends beaucoup de Brandon Smith qui, euh, a priori, a montré de très très belles choses. Mm. Alors, je sais, il est très jeune encore, hein, mais, mais euh, sur équipe spéciale ou même sur la, les matchs de pré-saison, il a, il a montré vraiment une, une grosse vitesse comme, comme un petit peu ce qu'on qu attendait. Donc, euh, donc ça va être à suivre et je ne serai pas étonné en fonction de, de l'avancée de la saison et des progrès qui montrent qu'ils qu prennent un peu plus de place dans, le, dans, la, dans la rotation. Euh, mais oui, oui, c'est pas... Enfin, là aussi, hein, on parlait tout à l'heure d'un edge, je ne suis pas sûr que le... Un renfort au poste de linebacker soit complètement à exclure euh, si, si
1: l'occasion se présente. Non, c'est sûr. Après, voilà, il faut, comme tu dis, il faut que l'occasion se présente et je, je suis pas sûr que ce soit le, je pense que c'est une, pas la position la plus simple à recruter dans la NFL.
0: On va, on va suivre ça. Euh, dernière position, donc les defensive backs, euh, 5 corners, 5 safety. Alors au niveau des corners, ça paraît pour le coup à l'inverse des linebackers plus que solide, avec Jesse Horn, donc notre rookie euh, premier tour de l'an dernier qui va revenir de blessure, Dante Jackson qu'on a réussi à ressigner à l'intersaison, CJ Anderson qui est euh, arrivé la saison dernière et qui semble commencer à montrer des choses, et puis euh, Keith Taylor et Stanley Thomas Oliver de Serd qui euh, sont toujours là avec euh, un, un potentiel à, à développer et à confirmer. Euh, on est plutôt pas mal, je trouve. Et au niveau des safeties, bah, Jeremy Sheen, toujours là. Xavier Woods, arrivé à l'intersaison. Miles Hartfield, qui, est, euh, je l'ai dit, a été un de mes, de mes belles surprises la saison dernière. Donc, je suis très content de voir qu'il est toujours là. Euh, idem pour euh, Sam Franklin et Sean Chandler, qui ont réussi à éclipser, euh, au moins temporairement, puisqu'on en parlera tout à l'heure, mais ils ont rejoint la, la practice squad. Euh, les deux vétérans, euh, qui étaient euh, Justin Burris et Kenny Robinson. Au niveau de ces defensive backs, qu'est-ce que qu'est-ce que tu tires de tout ça, toi
1: Ça te, J'imagine que ça te plaît. Ouais, sur le papier, c'est top, je trouve, surtout côté euh, côté cornerback. Euh, la grosse question dans le groupe des cornerbacks, pour moi, c'est Jesse Horn. Euh, parce que même s'il revient de blessure, euh, j'ai pas trouvé... Euh, côté euh, blessure, bien sûr, j'ai pas trouvé qu'il a fait un camp hyper rassurant. Euh, il a été hyper préservé euh, au début, euh, beaucoup reposé. Bon j'espère qu'il peut.. Euh... Ouais, j'espère qu'il va pas se faire gâcher par à nouveau par, par les blessures et qu'il va pouvoir faire une saison euh, complète, hein, tout ce qu'on lui souhaite. Mais euh, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de hype autour de lui, comme l'année dernière. Et je pense que s'il fait une saison complète, ben il... On va se régaler. Et à mon avis, il peut vraiment se hisser euh, euh, vraiment sur, dans, le, dans le haut du, du classement des, des cornerbacks dans la ligue. Dante Jackson, ça fait quelques. ça fait une ou deux saisons qu'il qui est plus rassurant qu'avant, je trouve. Euh, et puis ça va l'aider, je pense, d'avoir un d'avoir JC Horn de l'autre côté. Euh, il y a ça aussi. Mais moi, dans ce groupe-là, ce qui me ce qui m'excite maintenant le plus, c'est CJ Anderson, parce qu'on a vu beaucoup de choses sur lui euh, pendant le training camp. Il, il semble carrément être transformé. Et euh, bah si euh, s'il si devient le joueur. Euh, le joueur, bah, le cornerback dressé en premier tour et que ça se voit sur le terrain. Enfin, on a, on a un groupe de cornerback de luxe. Donc, ça va être, ça va être super à voir. Et, euh, et j'ai vraiment hâte de voir ce groupe sur le terrain en saison régulière. Euh,
0: les safety pareil. J'imagine que euh, t'es content de, de retrouver Jerry Mitchin et Xavier Wood en tant que titulaire Ça, ça s'annonce plutôt bien avec euh, avec les, les trois autres en rotation derrière.
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est, euh... je suis surtout excité par Jeremy Chin. Je, je me sou... j'avoue que je me souviens plus du tout si, je me souviens que l'année dernière, euh, son poste avait pas mal évolué. Il était beaucoup moins dans la boxe, beaucoup moins euh, du côté des... des linebackers sur le terrain et beaucoup plus installé euh, côté safe... safety. Et je me souviens qu'en fin de saison, il avait, il y avait eu plus ou moins un débat s'ils si allaient faire machine arrière ou s'ils si allaient continuer ce rôle-là. Je me souviens plus du tout euh, quelle avait été la, la conclusion, ou euh, si c'était juste euh, de la fumée. mais euh, toujours excité de revoir euh, Jeremy Chin sur le terrain. Euh, et puis, euh, puis oui, comme tu disais, la, <coughs> la bonne surprise de la saison dernière avec Mal Miles Hartfield, euh, qui lui aussi, voilà, on, un petit peu comme, euh, pour moi, c'est un peu comme Frankie Louvou. Hein. J'espère qu'il va pouvoir continuer. Pour ça a lancé avec plus de temps de jeu, et puis. Euh,
0: Très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on qu termine avec les équipes spéciales. Alors, euh, initialement, il n'y avait que deux joueurs d'équipe spéciale qui avaient été conservés. Hein, JJ Johnson, notre vétéran long snapper indéboulonnable, hein, qui a à nouveau éclipsé euh, Thomas Fletcher, euh, que, que Matrou avait euh, drafté euh, il, y a, il y a deux ans de ça, euh, et Johnny Acker, donc le, le punter. Zen Gonzalez, le kicker... Euh, a été placé sur la liste des blessés ne jouera pas de la saison et avec Darnold qui a été placé après le cut sur la liste des blessés les Panthers ont pu signer avec le spot libéré Eddie Pigniro l'ancien kicker de, des Bears qui a officié sous les ordres de, de Christabord à l'époque est-ce euh, que ça semble ma foi du très logique hein, ce, ces, ces trois noms euh, Puisque, bah, de, vu le laps de temps qu'il y a, euh, signer un kicker que le, le coach de special team connaît, euh, ça semble être la, la solution la plus simple.
1: Oui, oui, c'est hyper logique. Même s'il a dit tout à l'heure que, euh, soi-disant, euh, le, le fait d'avoir déjà travaillé avec tel ou tel joueur euh, euh, n'influait pas du tout sur le sur les recrutements. Moi, je crois pas trop. Ça paraît logique. Euh, puis, je pense qu'il va réussir à, à sauver les meubles. Hein. Je, il a pas autant d'expérience de, euh, d'après ce que j'ai pu voir que, que ce qu'avait Gonzalez, bah en tout cas actuellement mais ça a pas l'air d'être catastrophique sur les stats et après bah, si on parle des deux autres rôles enfin euh, des deux autres postes je veux dire bon il y a quand même un, un assez énorme aveu d'échec sur, euh, sur Thomas Fletcher euh, qui finalement est coupé. du coup bah on n'a jamais compris euh, euh, pourquoi on a drafté un, un long snapper euh, il y a deux ans euh, ça fait quand même plaisir de voir Jj Jensen euh, rester euh, rester chez nous. Même si euh, bah, il est, voilà, hein, il est solide euh, dans son dans son poste et puis il est euh, il est c'est un joueur qu'on a plaisir à voir. Et, et on en avait déjà parlé, je crois, au moment de la signature, j'ai souvenir, même si je ne sais plus exactement quand c'était. Mais euh, je suis assez content de, de la signature de Johnny Haker et j'ai hâte de voir ça parce que euh, c'était les punts l'année dernière, c'était vraiment une catastrophe. Euh, j'ai plus en tête les classements mais je pense que sur certains classements on, on devait être parmi la pire équipe et euh, bah là on, a un, on signe un, un punter d'expérience et, euh, et comme on a une équipe qui a l'habitude de punter bah, c'est pas plus mal donc voilà
0: on n'a pas tant l'habitude de punter que ça parce que souvent ça se finissait en interception de Darnold <rire> ou vrai. Walker donc je te trouve dur avec <rire> je... non. non effectivement on a tendance à dire que le punter c'est ce, le joueur qu'on n'a pas envie de voir sur le terrain euh, au final, des fois, on n'était pas mécontent de le voir quand même euh, pour les Panthers l'an dernier, <rire> même si ouais. le résultat n'était pas toujours brillant. Pour finir, je te propose qu'on alors ne on va pas lister les, les 16 qui ont non. été mis sur la, sur la practice squad, mais il euh, euh, y a pas mal de noms qui font partie des, des joueurs qui ont été coupés. Hein. On parlait tout à l'heure de Justin Burris et Kenny Robinson. On pourrait citer aussi le, le garde Deontay Brown qui, est, euh, qui a été placé. Euh, un quarterback qui a été signé, Jacob Eason, c'est toujours intéressant à noter. Et puis, euh, je sais pas toi si dans la liste, il y a un nom euh, que tu retiens particulièrement, euh, que tu es plus content que les autres de, de voir. On précise que Brandon
1: Zylstra n'est pas sur cette liste, malheureusement. Ouais. Il n'y a, a, a pas Brandon Zylstra, mais il y a, ben, a C.J. Saunders. Donc, euh, c'est bien parce que... Euh, on en a pas mal entendu parler pendant le, le, le training camp. Il s'est blessé, ce qui lui a un petit peu euh, anéanti ses chances, même s'il est revenu assez vite euh, par rapport à ce qui était prévu, il me semble. Donc c'est plutôt bien de voir qu'on qu 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 le, qu le conserve et, et qu'il reste avec nous. Euh, et puis puis voilà. Et puis il y a les deux safety, Justin Burris et Kenny Robinson, qui, euh, qui, 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 ont, qui ont également réussi à à rester là, donc euh, bon, j'avoue que la practice squad, il euh, bon, y, a, y a deux trois noms, on est content de les garder euh, sous la main, mais rien de très excitant évidemment.
0: Ouais, mais c'est vrai que par exemple, tu vois un, un Justin Burris ou un Kenny Robinson, si jamais tu as un blessé euh, ouais, bien en poste sûr. de safety, bah, tu, seras, tu seras content d'avoir un vétéran un petit peu expérimenté. Donc c'est vrai que c'est plutôt des, des bonnes retenues. Je te rejoins sur, euh, sur CJ Sanders, ça c'est aussi un des autres noms. Euh, on vous invite à aller voir, hein. je crois qu'on avait fait un tweet avec la liste complète, sinon sur le... vous trouverez assez facilement cette liste, comme ça vous pourrez la voir, on ne va pas lister les 16 noms nécessairement. Euh, D'autant que le temps défile et qu'on arrive à la fin de euh, cette émission. Alors, on le disait un petit peu tout à l'heure, on ne peut pas conclure sans euh, ton traditionnel award du Training Camp MVP. Mathieu, euh, qui euh, a,
1: a reçu ce, cet award de ta part Ouais, bah, alors déjà, quand même pour euh, pour introduire, c'est vrai, il me semble que l'année on faisait ça euh, avant le cut, et ce qui fait que euh, c'était toujours un peu un un training camp MVP euh, ironique, il me semble, hein, parce que souvent le training camp MVP, euh, bon, on se souvient euh... non, bah, je me souviens même plus des noms, mais si je me souviens par exemple de Duke, euh, qui avait, ils ont fait un, un excellent training camp euh, euh, sa première année, et deux ans et là, actuellement, il est, il est même plus en NFL. Donc, euh, c'était toujours un truc un peu ironique, alors que cette année, les codes sont passés, et mon training camp MVP, il est vraiment euh, euh, premier degré et honnête, parce que j'ai choisi CJ Anderson. Euh, j'en ai déjà parlé du coup un petit peu il y a quelques minutes mais voilà moi je si euh, si ce qu'on a lu est vrai et si effectivement il a vraiment retrouvé enfin euh, il, a, il, il a vraiment euh, ouais retrouvé son niveau je dirais il a vraiment euh, passé un cap euh, ça ça rajoute encore un top player euh, dans le groupe de cornerback et ça va être hyper euh, hyper chouette de le de le voir évoluer sur le sur le terrain euh... C'était quand même mon deuxième choix parce que euh, bah, je voulais choisir autre chose que toi. Et du coup, je vais te laisser annoncer euh, ton choix que je, que je partage du coup également.
0: Ah oui, euh, puisque bah, moi, mon choix, on en a un petit peu parlé, euh, c'est Shai Smith, le receveur. Alors, ça fera plaisir à, à Thomas euh, qui est pas avec nous ce soir, mais l'ancien de South Carolina qui euh, a bah, un petit peu explosé hein, euh, ce, ce training camp. Il a vraiment euh, pris un, un, ouais, un, de, de l'ampleur dans le jeu et, vraiment un rôle. Pendant un temps, on s'est demandé euh, s'il n'allait pas être retourneur euh, titulaire. Et puis là, maintenant, on se dit euh, que bah, peut-être en tant que receveur 3, euh, parce que quand même, il apporte euh, de, belles, de belles choses, notamment dans la, dans la profondeur et, euh, et dans les, les runs after catch. Donc, euh, c'est... Voilà, ça a été vraiment euh, une, belle, une belle intersaison pour lui. Un beau training camp. Enfin, je ne vais pas porter la poisse, mais sinon... Euh, sinon, ouais, c'est vraiment... Euh, tout, tout vert pour lui à l'approche de enfin, du démarrage de la saison et et euh, il a il a annoncé avoir euh, discuté et pris un peu des, des cours avec euh, un autre Smith Steve que les fans des Panthers connaissent bien et euh, qui voilà fait euh, plutôt un un bon mentor on va dire
1: ouais il faut euh, voilà à la fin il faut espérer qu'il ait le temps de jeu suffisant pour pour s'exprimer et j'ai l'impression que c'est, enfin en tout cas moi, euh, ouais, il y a, y a, y a... c'est souvent arrivé que des, des joueurs explosent entre guillemets au training camp, et après finalement on les voit pas, quasiment pas jouer euh, de la, de la saison. Euh, donc bah voilà, je suis Smith. Euh, vu que Matron nous écoute, euh, Matt, on espère que tu vas, que tu vas l'aligner et que euh, tu vas pouvoir euh, le laisser euh, montrer euh, ce qu'il a dans le ventre. Ben, on l'espère, et du coup, alors on a, on
0: a une autre rubrique euh, juste après, qui est un petit peu le joueur qu'on va suivre cette année, euh, alors indépendamment du, du Training Camp MVP. Euh, quel, est, euh, quel est le joueur, toi, que tu vas suivre euh, tout particulièrement sur le terrain
1: Alors, euh, j'en ai pris deux, un offensif, un défensif. Euh, côté euh, offensif, j'ai pris euh, Aiki euh Ike parce que euh, ça fait tellement longtemps qu'on attend euh, qu'on attend un, un crack euh, dans la ligne offensive que euh, là euh, on l'a éventuellement et j'ai vraiment hâte de voir ça même si voilà je suis conscient que c'est sa première saison et que c'est peut-être pas euh, c'est une marche compliquée hein, surtout sur la sur la ligne offensive entre l'université et le, la NFL mais euh, voilà j'ai vraiment hâte de le voir et côté euh, défense je voulais faire un peu euh, original euh, donc j'ai choisi Xavier Woods euh, voilà parce que j'ai j'ai hâte de voir comment va va fonctionner ce groupe de ce groupe de safety de safety pardon voir son association avec euh, avec Jeremy Chen euh, voilà je je, je suis j'aime bien la nouveauté et je, je veux voir ce que ça va donner euh, mais c'est vrai que comme j'avais déjà mis CJ Anderson et que tu m'as volé euh, euh, L'autre cornerback que je voulais suivre euh, la saison prochaine, j'ai dû, euh, dû innover un petit peu. <rire>
0: <rire> On aurait pu partager parce que c'est vrai que moi aussi j'en ai pris deux, hein, tout comme toi, un en défense et un en, en attaque. En défense, étant touché un mot, bah, j'ai cité Jesse Horn puisque bah, voilà, c'est notre, notre premier tour de, de draft de l'an dernier. On a à peine pu le voir évoluer la saison dernière, donc c'est vrai que là, Très impatient de le voir revenir en espérant que, que sa blessure le, le laisse tranquille. Et puis en attaque, eh ben, de la même manière que toi, tu attends un left tackle depuis longtemps, comme beaucoup de fans des Panthers, ben moi j'attends un quarterback. Et j'espère que Baker Mayfield va permettre aux Panthers d'être ben, à nouveau agréable à regarder après deux années de quarterbacking, si on peut dire ça comme ça, euh, assez, assez tristoun, Donc euh, voilà, je vais... Euh, je vais croiser les doigts très fort pour que Baker Mayfield soit le, le quarterback que, que l'on attend depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Du coup, je ne t'ai pas demandé tout à l'heure, mais est-ce que cette arrivée de Baker Mayfield, cette présaison en général, euh, a fait varier un petit peu ton objectif de victoire euh, On était parti sur 5, si je me souviens bien, il y a quelques mois de ça. Est-ce que tu es toujours aussi pessimiste, entre guillemets, ou tu,
1: tu espères un petit peu plus maintenant non et c'est surtout euh, lié à l'arrivée de baker Mayfield. Euh, on va pas se mentir. Euh j'ai ça a franchement euh, modifié euh, ça, ça a franchement influé déjà l'excitation le, que j'ai euh, en prévision de la saison en, en anticipation de la saison et aussi du coup ben forcément le le, le bilan euh, que que je que j'imagine. Et euh, effectivement ouais, on avait on a, on a, on, a, on était parti sur quatre ou cinq euh, victoires il me semble et, et là je ça me paraît pas euh, ça me paraît pas fou de, de penser à jusqu'à 6 ou 7 victoires. Euh, J'irais pas non plus. Euh, je, enfin j'ai vu hein, des, des gens qui pensaient que c'était. Euh, enfin, grâce à l'arrivée de Mayfield on était forcément euh, des playoff contenders. Bon, moi je suis pas non plus aussi euh, serein que ça. Parce que euh, pour moi sur une première saison, ça, Première saison pour Mayfield, ça va être compliqué. Et je pense pas que c'est juste euh, C'était la seule transformation qu'il fallait. Mais euh. Ouais, il y avait plus de victoires que l'année dernière, déjà. Et 6 euh, et ou 7 victoires, ça me paraît, euh, ça me paraît cohérent euh, au vu du de notre programme et puis de, de l'équipe euh, qui a été construite euh, cet été. Eh bien, écoute, on va, on
0: va voir ce qu'il en est dès euh, le dimanche 11 septembre. Hein, donc, venu des, des Browns à, à Charlotte hein, pour le, le Baker Mayfield Revenge Game. Euh, voilà on espère que bah, les panthers euh, seront, euh, seront au rendez-vous, seront prêts et puis bah voilà, démarrer la, la saison de, du mieux que, que possible. Il me reste à te remercier Mathieu d'avoir enregistré cette émission avec moi. Ben, merci à toi aussi. Et ben, d'ici là euh, on reste euh, dispo pour, euh, pour vous communiquer toutes les infos qu'on peut voir passer et on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. À très bientôt, à bientôt.